0: Fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. Na última semana de votações antes do recesso parlamentar, deputados discutiram e tentaram votar a medida provisória que dá incentivos à indústria nacional, dentro do Plano Brasil Maior. A oposição obstruiu pedindo o adiamento da discussão da medida em protesto pelo rito de liberação de recursos orçamentários indicados pelos deputados. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, fala das emendas parlamentares.
1: Há uma desproporcionalidade de base do governo de 400 a 70, 80 deputados de oposição. E há um total, uma total falta de, de um processo democrático adulto neste Parlamento, que possa convergir os interesses da oposição com o governo. Houve um compromisso não cumprido. Nós temos a LDO, que está para ser votada na Comissão de Finanças e Orçamento, que não tem absolutamente nenhum canal de diálogo para discutir com a oposição as emendas que lá nós estamos apresentando. Não há uma discussão sobre as emendas e as propostas de alteração das medidas provisórias. Não há discussão sobre essa avalanche de, de empenho, de emendas parlamentares. Não há nenhuma condição de que a base do governo recebendo emendas parlamentares e a oposição absolutamente nada. O que é isso? É uma, uma, uma clara atuação política para influenciar as eleições municipais.
0: O líder do PT, deputado Gilmar Tato, de São Paulo, explicou a posição do governo.
2: Não dá para nós deixarmos de votar a 563, 564 e a LDO em função de um problema operacional, porque do ponto de vista político, do ponto de vista do que foi acordado, será cumprido. E há, por parte, tanto deste líder, por, ouso dizer, inclusive, por parte da ministra Ideli Salvat, e também com a anuência o compromisso do presidente Marco Maia e a oposição, os líderes da oposição sabem disso. É um compromisso de fazer com que seja honrado esse compromisso. Portanto, o apelo que eu faço à oposição para que nós possamos votar as medidas provisórias, votar a LDO, para que nós possamos encerrar o semestre.
0: Os partidos aliados fizeram apelo à oposição pela votação da proposta, os entendimentos envolviam também a votação da Lei de Diretrizes do Orçamento do ano que vem, pelo Congresso. O deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo, fez um apelo ao entendimento. E eu quero apelar
3: a todos os parlamentares, particularmente a oposição, porque essa obstrução ela prejudica a indústria nacional. Vivemos um momento que todo o mundo reconhece que, em função dos impactos da crise europeia até a atividade industrial americana, já começa a dar sinais de descenso. É impressionante o impacto no mundo. Por isso, os países como o nosso, com o governo responsável da presidenta Dilma, estão ao lado de medidas fundamentais em relação ao câmbio e em relação aos juros, também tratando da questão dos tributos. E como ela bem tem dito a nossa presidenta, os três grandes óbvices que podem e que vão e que estão de alguma maneira diminuindo, provocando decréscimo nas expectativas do crescimento do nosso PIB. Eu quero alertar os senhores parlamentares, particularmente da oposição, que se formos ao recesso parlamentar sem votar 563, estaremos privando setores industriais importantíssimos da desoneração da sua folha e, portanto, do ganho da competitividade que certamente terão. O deputado de oposição, Roberto Freire, do PPS de São Paulo, reagiu.
4: O governo Dilma tem uma ampla maioria nesta casa. A responsabilidade é do governo, que não colocou aqui a sua maioria. Querer usar a obstrução que a oposição faz... Para não votar a medida provisória e acusar a oposição de ser contra a indústria nacional, evidentemente, beira o ridículo. Este governo está há nove anos. O processo de desindustrialização não é de hoje. O que fez o governo? Surfou na onda. Reconheceu a China como economia de mercado. E agora reclama. Não tem política industrial não incentiva a inovação e a pesquisa, nós estamos vendo a indústria brasileira extinguindo-se, porque é melhor comprar fora do que produzir aqui dentro. E o que o governo faz? Pacotes e mais pacotes, velha política que não resolveu antes e que não vai resolver agora.
0: A obstrução prosseguiu e nas votações dos pedidos de adiamento da votação, houve críticas e defesa da medida. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a medida provisória apoia o crescimento.
2: O governo brasileiro apresentou o programa Brasil Maior. E é este programa que nós queremos votar. Neste momento eu estou aqui, presidente e colegas deputados, para ter o posicionamento da nossa bancada do PT contrário... Ao requerimento para nós não apreciarmos esta medida provisória do Brasil Maior. Essas medidas, elas vêm em benefício da indústria, elas vêm em benefício de quem gera emprego, elas vêm em benefício de quem investe. E nós não podemos impedir que isso possa acontecer. E, portanto, não apreciarmos é nós impedirmos a. a a implementação destas medidas e de outras que estão nas medidas provisórias sequentes.
0: Já o deputado Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, pediu mais discussão.
2: Nós não podemos chegar aqui
5: e discutir um assunto dessa natureza, dessa importância para a economia do Brasil, assim, no amanhã de quarta-feira, onde as pessoas mal sabem exatamente quais foram as modificações introduzidas, elas têm repercussão na economia de uma forma bastante impactante. Então, senhor presidente, nós pedimos que a matéria seja adiada para que nós possamos dialogar com o governo, aprofundar, inclusive, este
0: relatório. O deputado Onix Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, não economizou críticas à proposta.
4: O governo, em vez de reduzir carga tributária, em vez de dar a condição de competitividade para o setor industrial brasileiro, não. Fica só tentando resolver o problema da economia, botando mais carro na rua, resolver o problema da economia, liberando, facilitando a vida de setores que são, vamos dizer assim, parceiros do governo. Nós não somos contra, o Democratas não tem... Nenhum problema em beneficiar setores. O que nós queremos é diferente. Nós queremos beneficiar a todos os brasileiros, a todos os que empreendem no Brasil. E para isso tem que reduzir a sufocante carga tributária que só fez aumentar no
6: governo Lula e no governo Dilma.
0: A deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, negou que a medida atenda apenas a setores de interesse do governo
6: esse relatório que foi construído em cima da 563, ele traz é, para o país, dentro dessa medida provisória, uma possibilidade de competitividade para a indústria nacional. E diferente do que foi colocado aqui é, pelo nosso colega, deputado Onyx Lorenzoni, não é uma medida que vem agregar, agradar alguns setores da indústria de interesse do governo. Muito pelo contrário, como relatora tive a oportunidade de de conversar com vários segmentos da indústria e vários segmentos me colocaram a, a seguinte questão. Nunca tivemos uma medida provisória tão boa para a indústria nacional como essa. Por favor, permaneça essa medida do jeito que está porque vai ajudar e muito a nossa indústria nacional.
0: Apesar dos apelos do presidente da casa pelo entendimento, não houve acordo e a medida provisória não foi votada. A apreciação ficou para a semana do início do recesso parlamentar. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. A greve dos servidores públicos federais por melhores salários, que afeta também o funcionamento das universidades, e a falta de acordo com o governo para pôr fim ao movimento, preocupa parlamentares. A greve começou em junho, e a última tentativa de diálogo com o governo, realizada no início da semana, não deu certo. O deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, defendeu o atendimento das reivindicações.
2: O que é que adianta para o Brasil ser a sexta potência econômica do mundo se nos testes de índice educacional de avaliação, nós estamos perto do centésimo lugar, é esse abismo que tem que ser corrigido e que o governo começa a apontar outras prioridades e não cuida da educação. O impacto orçamentário seria de pouco mais de 1,5 bilhões de reais. Quando o governo quer e trata com prioridade, sim ele encontra as respostas. Não é à toa que o orçamento do Bolsa Família é 18 bilhões de reais, o do seguro-desemprego é 26 bilhões de reais, então um bilhão e meio para que as universidades federais voltem a atuar, está sim ao alcance do governo e que pode sim ser atendido. O líder do PSOL, deputado Chico Alencar, do Rio
0: de Janeiro, criticou a postura do governo.
1: O recurso extremo da greve é sempre dramático, doloroso, mas... É um silêncio daquelas unidades federais de ensino, por exemplo, ensino técnico, universidades, para que haja um clamor e uma reverberação no sentido de que o governo negocie, dialogue, tenha sensibilidade mínima. Parece que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, marcou para o fim de julho uma rodada de negociações. Isso é totalmente inaceitável, descabido, parece que não há preocupação com a situação das nossas universidades.
0: A busca do entendimento também foi proposta pelo deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará.
5: Não aceito de maneira nenhuma que, no lugar do governo abrir negociações para tratar da PEC 300, para tratar das 30 horas das enfermeiras da e outras categorias que estão em greve, no lugar de ter uma pauta de negociação com as categorias, o governo cria o, a coisa que mais nós necessitamos como liderança que nós somos, cortar ponto. Como coisa que vai fazer os professores da universidade, os funcionários da universidade recuar.
0: A deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, também pede acordo.
6: Mais uma vez, deputada Alice, é aqui renovar o nosso apelo para que as negociações com os servidores, com o grupo da educação que está em greve docentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, docentes das universidades federais, servidores técnicos administrativos, para que as negociações ganhem concretude. O ministro Mercadante está sensível a essa pauta, o ministro Mercadante entende que é preciso avançar no que diz respeito à valorização da carreira, do papel do magistério brasileiro. É, e o que nós esperamos é que o MEC, junto com o planejamento, com o aval, da presidenta Dilma, que já também mandou fazer os estudos. O que nós esperamos, repito, é que haja concretude. Cortar ponto não vai levar a lugar nenhum. Né? Conflito não se resolve, não é com medidas é, como essa. Conflito se resolve é com diálogo, é com negociação. Além do mais, né, uma pauta tão justa para os interesses da nação, que a pauta. De valorizar os servidores técnicos, administrativos Bem como dos, dos docentes
0: O deputado Ivan Valente do pessoal de São Paulo Criticou a demora do governo em negociar
5: A greve das universidades federais Merece um registro que não é pequeno Porque 97% das universidades estão paradas Há mais dois meses E o governo fez a opção de deixar que o funcionalismo, não só das universidades, mas inclusive dos ministérios, dos órgãos públicos, nas autarquias que estão em greve, reivindicando melhores condições de trabalho, de salário, de carreira, etc., não se abre, através do Ministério do Planejamento, um canal efetivo de negociação. E a última eh, decisão que nós ouvimos é de que, o governo está estudando a questão e ele vai tratar disso em julho, em julho, quer dizer, ou seja, ou melhor, em agosto, no final de julho. Então daqui um mês. Então as universidades ficam paradas três meses, os órgãos públicos estão paralisados, são 300 mil servidores em greve e o governo não dá uma satisfação.
3: Você
0: acabou de ouvir fatos e opiniões.